0: Sim. e que estarão conosco ao assistirem essa transmissão da
1: Uzi Intermunicipal de Piracicaba e com apoio também de Santa Bárbara do Oeste para que possamos todos juntos na próximos, nos próximos 60 minutos estarmos aqui reunidos refletindo um pouco sobre essa riquíssima doutrina espírita e se junta a nós hoje o nosso amigo, grande estudioso e palestrante, enfim um irmão muito ativo nas atividades desse movimento espírita, Álvaro Augusto Vargas, que está conosco. Seja bem-vindo, Álvaro.
0: Boa noite, Mourão, boa noite, Sandro, audiência também. É uma satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez para participar desse programa.
1: Com certeza. E dando apoio técnico a nós, o nosso amigo Sandro Moretti, que está atrás das câmeras e que estará acompanhando aí a manifestação de vocês, caso queiram aí se manifestar, fazer perguntas, comentários, que são sempre muito bem-vindos. A edição de hoje tem esse título, né esse tema, Por que é importante aprendermos a perdoar? Um assunto que é retundante, recorrente na doutrina espírita, como sendo quase que um dogma, uma obrigação para aqueles que realmente compreendem né, essa vida futura e todas as relações que nós temos com o mundo espiritual. Nós vamos hoje, sem dúvida, sem pretensão de extinguir ou de extinguir o assunto, né, ou uh, chegar a uma, a uma total exaustão desse assunto, nós vamos apenas comentar alguns pontos importantes. Vamos aqui refletir um pouco sobre esse tema tão importante que também é abordado de maneira muito eficiente no capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Para que a gente possa dar início à nossa reflexão, eu convido a todos que estão conosco agora a se posicionarem numa num, num momento de mais relaxamento, é, trazendo os pensamentos para si mesmo, elevando o seu pensamento também a Deus, e para que nós possamos nos harmonizar e facilitar essa harmonia, eu vou ler aqui uma breve mensagem do Espírito Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A mensagem é intitulada Confia Sempre. E o trecho de Meimei escrito é o seguinte. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te tormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Palavras de Meimei. E é nesse, nesse espírito né, que nós damos início à reflexão de hoje, é, ressaltando né, a importância que precisamos ter, o privilégio que temos, sendo nós já, de alguma maneira, possuidores de fé, né? crendo em Deus, crendo no Criador, que nos fez humanos, espíritos eternos, e que precisamos, dessa maneira, reconhecer esse potencial que já carregamos e o amparo que sempre temos. Então, para que a gente possa iniciar a nossa conversa hoje, eu vou ler aqui um trecho bastante curto do Evangelho de Mateus, em que Jesus se refere a essa importância do perdão. Jesus diz assim, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E ainda num trecho de Mateus, Jesus prossegue, se vosso irmão pecou contra vós, ide e lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até sete vezes? Jesus lhe respondeu, e eu não vos digo até sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes. Evangelho de Mateus. Jesus, então, né, Álvaro, nos convida a praticamente perdoar sempre, né? Em todas as situações, é, Jesus diz assim, setenta vezes sete na prática é perdoar sempre, né? E para que a gente possa começar a nossa conversa, né? Por que que ainda é tão difícil, né? para a maioria, né? para a humanidade em geral, exercer esse perdão, sendo algo que Jesus exorta e diz como sendo algo bom para nós. Né? Por quê? Por quê, Álvaro? É,
0: o Espiritismo explica que Deus nos criou simples e ignorantes e nós estamos num processo evolutivo. É, Deus nos criou simples e ignorantes, mas não todos os Espíritos ao mesmo tempo. Então, a, aqui nesse órbito, você tem uma população já criada há bastante tempo, e existe sempre a migração de planeta entre planetas. então essa população na Terra é muito heterogênea e essa ausência da do perdão está presente nas pessoas que ainda não alcançaram o um nível evolutivo suficiente para fazer isso. Tem pessoas que perdoam com facilidade, outras têm mais dificuldade. Mas, eventualmente, dentro do processo de reencarnação, as pessoas vão aprender... É, vão evoluir mais na inteligência, na sua, sua intelectualidade, nos seus sentimentos, e vão aprender que o perdão é necessário. Então é questão de tempo de, esse perdão ser exercido.
1: Então normalmente as pessoas, acho que na grande maioria das vezes não perdoa, certo? Não. É, tem até uma passagem, né, de que Jesus volta a chamar a atenção da gente, fala assim: Nossa, mas por que que você vê tanto defeito no outro, né? Você é. consegue ver o cisco no olho do teu irmão, mas você não percebe que você tem uma trave no seu, né? É, é difícil, né? Eu acho que uma das razões, talvez seja isso, né, Álvaro?
0: É exato. A evolução ela não dá saltos a gente entende que, diferente das religiões institucionais, que acreditam que o espírito nasceu naquele momento que a mulher dá luz ao neném, a gente sabe que não, é uma alma antiga, que já teve aqui milhares de vezes, é, saindo da animalidade para a razão, para razão, os sentimentos mais elevados. Esse é o processo. Mas a gente observar a própria história, e eu gosto muito de buscar um pouco da história dos hebreus e dos judeus, porque ela é muito bem detalhada, a saga desse povo, está bem documentada, diferente de outras nações, de outros povos. Os hebreus tinham a vantagem de colocar os mínimos detalhes que eles faziam, inclusive até as suas próprias faltas. A gente vai ver os absurdos que os hebreus cometeram de crimes terríveis, né? mas está lá documentado no Velho Testamento. Né? Se a gente pegar na época de Moisés, por exemplo, em Êxodos, que foi publicada há 1.500 anos antes de Jesus, a gente vê que o sentimento de caridade não existia. Então, em êxodo, em êxodo, você encontra o seguinte, se você vira o jumento de alguém que odeia, caído sob o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Então, assim, a, era a caridade, o perdão do inimigo que chegava a atender o animalzinho dele, mas não o inimigo. Isso aí a gente vê que os hebreus, depois que deixaram lá o Egito, rumo à terra de Canaã pela própria história, foram 40 anos no deserto. E quando eles chegaram na Terra Prometida, essa terra tinha dono. Tinha várias cidades-estados. Antigamente, eram vários reinados pequenos, a cidade-estado que a gente chama. Né? E a primeira deles foi Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, mais de 12 mil anos. E os hebreus chegaram lá e conquistaram essa cidade e mataram todos homens, mulheres e crianças e animais e queimaram a cidade. Eles uma barbidezdade terrível. não Tinha perdão por ninguém para o inimigo. Conquistaram mais 31 cidades, estados e um rastro de destruição. E levou um tempo grande, por isso que o espiritismo explica a necessidade da reencarnação. Quando chegou aproximadamente 500 anos após de Moisés, teve um rei muito sábio, foi Salomão, filho de rei Davi. Davi foi um salmista, tem vários salmos bonitos, mas Salomão também foi é um rei muito sábio, considerado um dos reis hebreus mais sábios. E, e ele, então, nos seus provérbios, olha como é que ele coloca: se seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber. Quer dizer, até então, até aquela data, não tinha que dar comida nem água para o inimigo. Quer dizer, deu,
1: mas deu assim um upgrade, deu, é, um upgrade deu já deu, já deu uma, melhora, já foi né? uma melhora.
0: Então a gente vai vendo aqui. A evolução dos sentimentos, do perdão, a gente vai olhando hoje, mas se a gente olhar a história... É, por exemplo, em geologia, quando é, a gente vê, estudar transformações da Terra em geologia, você falar um milhão de anos é pouco tempo. Você fala assim, 100 milhões de anos, 200 milhões de anos. Então, o espírito também para evoluir é assim. A nossa idade espiritual hoje, diz André Luiz, nas uma de suas obras... <coughs> Ele disse o seguinte, é que a nossa, a nossa idade aproximada hoje é 1 bilhão e 700 milhões de anos, idade espiritual. Então, essa mudança é gradativa, não é assim dando saltos. Né?
1: Sem dúvida. Então, é, essa questão da reencarnação é muito importante, né? porque seria uma espécie de um plano divino aí é. para você ir melhorando, né? e aprendendo a perdoar, não é, Álvaro?
0: Exato, você vê que normalmente a gente evolui no processo reencarnatório, primeiro a inteligência, é uma questão lógica, você reencarna aqui, você tem que trabalhar, você tem que pagar as contas do aluguel, da alimentação, Então você tem que ter habilidade, você vai estudar, vai aprimorar. Lei da conservação. Lei da conservação. Na sequência, você começa a desenvolver os sentimentos. Então, uma coisa puxa a outra. Então, nós vamos ali é, evoluindo o aspecto intelectual e os sentimentos, e aí o nosso coração vai abrandando. Em relação aos reveses, uma pessoa, por exemplo, mais evoluída hoje, ela, ela é indulgente. Acontece uma coisa errada numa empresa, por exemplo, um gerente já moralmente mais elevado, ele entende as limitações, sabe que no dia que aquele funcionário ele tá, não está bem, ou aquela funcionária está num um período também crítico da, biológico dela, está mais nervosa, mais agitada, então ele releva. É uma pessoa que já, já consegue perdoar as faltas. Mas foi um processo longo para chegar até aqui.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e lógico que essas experiências reencarnatórias é, são importantíssimas, né para que a Só. gente possa ir indo para frente, né, indo adquirindo, acumulando esses talentos ou essas inteligências e a seguir indo caminhando e adquirindo novas experiências. O pessoal fala muito hoje em muitos tipos de de inteligências, né, Álvaro? Inteligência, não só aquela intelectual, emocional. né? Tem a emocional. Agora tem gente falando em inteligência até espiritual. É. Tem muita gente estudando isso, né? Agora, é, essa questão desse processo histórico, né? Antes da vinda do mestre, também foi... É, antecedeu-se aí também a vinda de missionários, né? É, e esses missionários assim foram muito importantes também, vamos dizer assim colocando essas mensagens pouco a pouco para que a gente pudesse evoluir não é verdade você queria gostaria de comentar Sim, um pouco sobre você, isso
0: a gente fala por exemplo você pegar a Ásia que em grande parte desconhece Jesus né? você vai pegar lá o, a península Arábica, lá os muçulmanos também Jesus não se comenta não se fala de Jesus lá na, entre os árabes os muçulmanos né? que segue o Islã tá? mas nos diz Emmanuel, que fala, mas os ensinamentos de Jesus estão presente através de seus missionários. Eles podem, às vezes, não conhecer o personagem Jesus, que eventualmente vão conhecer. Mas a a sua doutrina de amor, ela se difundiu em todo o mundo através dos missionários. Por exemplo, você tem lá o Siddhartha Gautama, o Buda, na, na Índia, Forri, Lao Tse, na China. Então, e muitos outros, na Pérsia, é, é Pitágoras, que eles levaram a mensagem, Sócrates, na Antiga Grécia, então levar essa essa mensagem e interessante que quando a gente vê a Jesus nascer na Judéia dois mil anos a gente começa a compreender o papel dele porque essas doutrinas todas elas apresentam falhas por exemplo o Espiritismo prega é um dos, um dos dogmas do Espiritismo o Espiritismo tem dogma científico que é, é, é comprovado e pode ser mudado de acordo com o avanço da ciência. As religiões institucionais têm dogmas religiosos. É uma crença fanatizada. Então é diferente o do dogma espírita do dogma da, da questão da, das ideias institucionalizadas. Tá? Isso. Entendeu? Então, o uhum. dogma espírita, o espírito não retroage, não regride. Aí você vai, por exemplo, para o hinduísmo, para o budismo e já admite a reencarnação de animais inferiores. O espiritismo não aceita isso. Não, ninguém regride. Você se estaciona você pode contrair débitos, mas você não regrite. Qualquer reencarnação a gente sempre evolui. Por quê? Porque desenvolve inteligência. Mesmo uma pessoa que faça coisas perversas, ela desenvolve a sua inteligência. Ela subiu débitos pesados. Mas então a gente vai, através desses missionários, Jesus foi levando a sua mensagem. Ela foi a mensagem. Agora, Jesus, quando ele vem trazer o cristianismo, era importante a presença dele, porque ele. A postura dele aqui na Terra foi... Tanto que Emmanuel coloca no livro Caminho da Luz, que a maioridade espiritual da Terra foi atingida quando Jesus nasceu na Judéia. A partir daí, a nossa responsabilidade aumentou.
1: Agora, essa proposta né, de Jesus de perdoar 70 vezes 7, <risos> é uma proposta sim arrojada, né? uma proposta assim, para a época, um escândalo, né? porque... A gente tem até uma passagem de que se sabe que o, era comum no povo hebreu, se, assim era comum, se, dentro desse processo gradativo, se perdoar até três vezes. Né? Então, nesse famoso diálogo que Jesus tem com Pedro, Pedro tentando dar a entender que tinha entendido a lição. né Ah, eu compreendi a lição, mestre. Então, vamos elevar o, o limite, né? Mestre, então, acho que deve ser Sim. sete, né? Que já seria mais do que o dobro, né? Mas Jesus já pega e já... Chuta o balde, 70 vezes 7, quer dizer, um número elevadíssimo, né? Completamente desproporcional para aquele compasso dos hábitos culturais arraigados naquela época, em relação a todos os dogmas também da, daquele povo e tudo mais, né? Então, seria interessante a gente comentar isso, né?
0: É, o Pedro, o Pedro era muito assim, é, um pouco radical nos. nos... Os pontos dele, era muito sério, né? Ele seguia a, a, o, coro, o o Torá, que é o Antigo Testamento, ao pé da letra. Jesus veio e foi um novo paradigma, né? Perdoar 70 vezes, sete vezes, né? Foi o então, Evangelho de Mateus. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelo que vos maltrata e vos persegue para que sejais filho. Nossa, cliente. você fala assim: não, o show seria uma coisa assim, uma <risos> quase uma maluquice,
1: né, logo, na época, logo né? Logo lá hum.
0: na Judeia dominada pelo, pelo Roma, e tinham punições severas. Uma delas, uma das mais terríveis, é quando ela condenava para remar aqueles barcos, as galés romanas. O período de vida de um, de um escravo naqueles, naquelas, aquelas, aquelas embarcações romanas não passava de seis meses. Era a condenação à morte. Trabalhos com chicotada, ambiente salubre. quando ficava doente, jogava no mar para morrer afogado. Então, assim, você perdoar um indivíduo que faz negócio com seu filho é, é complicado, mas é um paradigma que Jesus colocou para toda a humanidade. É um trabalho de milênios ainda pela frente. tá? E a gente sabe que, como diz os estudiosos, o pequeno pássaro não pode ter voo de águia. Então, se Jesus falou isso, foi interessante. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção, Mourão, é que a gente vê o nível hoje intelectual da humanidade, ela é capaz de raciocinar, por isso que o Espiritismo prega a fé raciocinada, e, e fazer uma... conjecturas, fazer uma construção de ideias de como você vai poder perdoar alguém. Eu já vivi, eu mesmo, na minha vida, vivi situações que eu tive que me trabalhar para perdoar. Não é? Porque o Espírito também é um ser humano comum. Não dúvida. Se uma você... Dúvida. É difamado, é atacado, particularmente na vida profissional. Primeiro instante, seu vai é reagir, o homem das cavernas reage, né? Então você tem que não, não posso fazer isso. Então você vai se disciplinar. Mas agora, como é que Jesus conseguiu há dois mil anos convencer aquele, aquela se inculta a pelo menos pensar nesse assunto? E a gente fica analisando, por que, é que Jesus conseguiu isso? eu entendo que Jesus trabalhou em cima de duas vertentes a primeira foi uma perspectiva futura quando ele fala se você da mesma medida que me de medir ele começa a colocar a ideia de você se você for bom, você vai herdar o reino dos céus então falando, se você for é, uma pessoa boa então começa a prometer uma vida futura e a pessoa daquela vida miserável lá na Judéia ah, bom, realmente a vida futura é interessante. E a segunda foi a autocrítica, trabalhar a autocrítica, com a mesma medida que mede de ser medido. A maneira que você julgar, você vai ser julgado também. Então ali essa autocrítica começou é uma sementinha da autocrítica. E essa questão que você falou, interessante,
1: né? Essa primeira, né? De Jesus deixar claro que existe uma vida futura. Isso também chama uma responsabilidade individual para cada um de nós, não é? Chama. No sentido assim, a cada um será dado segundo suas obras. Então, se o pai criador é bom, né? ele é justo, sem dúvida nenhuma ele vai se alinhar com pessoas, com espíritos, com filhos que caminham dentro dessa lei, né? Então, Jesus já começa a dar essa noção, como você falou, de responsabilidade é, de autorresponsabilidade e de autocrítica. Então, sem dúvida, é um convite, não a mudança do externo, né, Álvaro? Mas uma mudança já do interno, né, de nós mesmos. Né? E semeia essa mensagem é, entre pouquíssimos, contando com poucos recursos, mas, como você falou, com uma sabedoria de saber escolher quem são aqueles doze, né? e depois aquele aquele outro grupo maior, não é? Você
0: não quer comentar um pouco mais sobre isso? É o Jesus, evidentemente, Jesus foi o maestro do amor, e ele não trabalhou sozinho. Tem toda a equipe de, de Bredo, que trabalharam do mundo espiritual, como também da aqui no plano físico. O fato dele, quando estava no, no meio do lago, no meio da tempestade, aplacar as tempestades, ali, claro, foi uma ordem dos espíritos que comandam os elementais, os elementos da natureza, para que parasse aquela tempestade. Ele controlava tudo isso. E reencarnaram muitos espíritos, verdadeiros missionários, para colaborar com Jesus. E tinha que acontecer isso, porque ele, como um espírito nobre elevado, eu jamais falaria que ele é o Messias. O espírito nobre não faz isso. Ele é identificado. Mas, por caridade, ele deixou sinais dessa identificação que foram particularmente as curas, a transformação, por exemplo, na bodas de canaca, ele transforma água em vinho. As curas de leprosos, de cegos, de inúmeras pessoas. Tem ocasiões, nos dias de Joana de Ângelo nas obras através a, a obra de Divaldo, que Jesus curou 3 mil pessoas. Imagina a energia que, que esse espírito movimentava, a energia de cura. Né? E aí esses 12 apóstolos, que é o chamado colegiado galileu, fora Judas, que veio da cidade de Iscariote, todos os outros eram da região da Galiléia ali, ele formou seu colegiado que o seguiu. Depois, dos, já na dois anos do seu evangelho, ele amplia para um grupo de 70, são 70 né? que vão levar em par, um grupo de dois, e fundir para cidades pequenas a sua mensagem. Porque o, o mercenário de Jesus foi muito curto. Ele começou aproximadamente... Depois de ele ter estado lá em Betabara, na, onde foi batizado por João Batista, aproximadamente em fevereiro do ano 30, 30, 30. ele esteve lá nessa época, depois esteve lá na, na, em Cana, Cana, né? ele vai ficar na, lá no, na Galiléia, lá em Cafarnaum, em torno de dois anos, aproximadamente. Em outubro do ano 32, ele vai da missão dele na Judéia. Então, um período muito curto. Ele coloca, então, 70 para difundir, mas é interessante que a gente vê quando, depois da crucificação do mestre, quando tem já a ascensão dele, conforme está registrado nos Evangelhos, lá na Galileia, o apóstolo Paulo fala, os 500 da Galileia, já tinham 500. E de lá para cá cresceu e o cristianismo se difundiu. E a base tem sido sempre a, a, essa a base do amor, da fraternidade.
1: É E hoje nós temos aí uma multiplicação do cristianismo em muitas religiões. né? Como é que, como é que funciona isso? Como é que funciona essa questão do perdão? Né? Essas religiões cristãs, elas conseguem, é, de alguma maneira, enfatizar que o perdão é importante, que o perdão é necessário, que a gente precisa aprender esse processo de perdoar. Como é que é, Álvaro?
0: Olha, o perdão ainda não é compreendido de forma racional, nem ensinado pelas religiões institucionalizadas. Eu salvo e respeito todas as religiões, porque elas cumprem o seu papel. Você tem mais de 70% da humanidade, ela não não quer raciocinar. Eu, o Mourão é professor, eu já fui professor muito tempo também. Na época que eu dava aula, uma coisa que eu ficava chateado com muitos estudantes... É que o pessoal tinha preguiça mental, não queria raciocinar. E quando você fazia a prova, o pessoal falava, professor, você coloca um monte de pegadinha. Não, eu queria que pensasse, queria que eles raciocinassem também. Esse foi o
1: objetivo da academia.
0: É, você Ex tem que aprender a aprender. exercitar a
1: pensar. Exato. Exato. É. E eles
0: queriam decoreba, né? Eu falei, não, não, não é assim que eu vou dar aula. Eu, eu vou fazer perguntas, vocês têm que parar e pensar no que eu estou perguntando. Então, essa humanidade que não quer pensar muito, uma religião que não tem que pensar, fica presa nos rituais, atende. Mas tem uma parcela de mais de 30% que já não questiona. Então, esse é realmente é uma fé é importante. Então, muitas religiões pregam o perdão como uma graça divina. Você vai implorar perdão a Deus...
1: E já vai ser concedido. E já
0: vai ser concedido. Então, e a gente já fala bem, não é bem assim, tá? Então, o, o, já o espiritismo coloca uma, uma necessidade de você trabalhar esse perdão, mas, é, mas não é assim. Tá? É, o perdão não exime as suas faltas. né
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então, como é que o espiritismo coloca isso? Como é que, qual que seria aí o viés, né, o ângulo que o espiritismo dá a essa necessidade do perdão, Álvaro?
0: Olha, o perdão ele é importante... Porque sem perdoar, nós não evoluímos. Então, o princípio básico do espiritismo, é sem perdão, a gente não evolui. Por quê? Porque nós estamos aqui num programa reencarnatório que nós assumimos antes de reencarnar. Então, a gente já sabia as experiências, as dificuldades que iríamos passar por aqui. Nada acontece por acaso. Não diz a própria Bíblia que não, todos, todos os filhos de cabelo são contados, não cai nenhum que não seja permitido. Não cai uma folha do arco sem a permissão de Deus. Então a, as coisas vão estar acontecendo e o que é esperado do espírito pelo menos consciente é, primeiro, é não se vingar. Já é, já, se vingou já está ótimo. É um, já um degrauzinho que a pessoa subir. E o perdão é de trabalhar, compreendendo que aquele espírito que cruzou em seu caminho, que te prejudicou de alguma forma, fisicamente, moralmente, espiritualmente, ele foi uma prova, um teste para você. Correto. A Ué. Terra não é um planeta de prova e expiação. Nos diz Joana de Anjo o seguinte: que por que nós devemos orar por aquele que nos agride e nos perturba? Porque ele, se eu souber perdoar, eu me libertei daquele karma, daquela mácula que eu tinha na minha alma. Porque a, os meus erros do passado ficam como um magnetismo negativo que atrai coisas negativas para mim. E eu posso me libertar disso através da experiência da prova difícil, perdoando. Outra vez, o exercício do amor. Mas esse exercitar o amor não é tão fácil assim. O homem ainda é muito belicoso, muito violento, muito rancoroso. Mesmo nas casas espíritas, a gente encontra muita gente ainda, que guarda mágoas. Ainda é muito vestido
1: de orgulho. Né? O orgulho é. e, e essa, logicamente, esse orgulho é o que mais impede né? esse avanço. Né? E eu acho que você está colocando um ponto muito importante que, na verdade, o espiritismo inverte a proposta para que a gente tenha um novo ponto de vista sobre as ofensas que são feitas a nós. Ninguém aqui está dizendo que a ofensa não existe, ninguém está sendo hipócrita aqui para dizer que a gente não sofre. Não é nada disso. né? Porque a proposta do espiritismo é ter um outro olhar, né, Álvaro. Um olhar, como você está falando, de responsabilidade e de até de utilidade, vamos dizer assim. Né? Se o outro vem e me agride, e eu vejo que isso é injusto, natural que eu aceite que é injusto. É. Agora, qual é a utilidade disso para mim? Como eu vou reagir? É, é uma prova para mim como eu vou reagir. Eu vou reagir no nível dele, na altura dele, ou vou reagir de uma outra maneira que me fira menos? Porque o objetivo aí, justamente, é nos preservar. E nos enriquecer, não é? Então acho que a doutrina espírita chama muito essa responsabilidade para nós mesmos e a gente acaba concluindo no final, quando a gente enxerga isso no outro ângulo, de que a gente quase que agradece a ofensa. Se a gente consegue superar isso, né, não de alguma maneira... Aceitando aquilo como correto, mas compreendendo as razões pelas quais Exato. elas aconteceram, Exato. fica fácil. É. Então, é quase que um sinônimo do perdão, é a compreensão. Né? Quando a gente compreende todos os fatos, compreende a situação do outro, compreende que o outro também é imperfeito, que o outro erra. Não que ele tenha esse direito né, de nos ofender, <risos> mas ele está numa
0: posição ainda tão imperfeita quanto nós. Né? Perfeito. Não é isso? Você tem, você mesmo, resumindo, né? Até... Existe injustiça, mas não existe não injustiçado. Tem
1: injustiçado. Não, tem. não tem injustiçado, né? E, e eu acho que a doutrina espírita nos chama muito a responsabilidade no seguinte sentido: se numa determinada situação de fato eu reconheço que eu fui injustiçado, né? Que eu sofri uma injustiça e que eu estou num nível de compreensão maior, o que, que a doutrina espírita fala? Nossa, pior ainda para você. Por quê? Porque se você está nessa posição de melhor compreensão, se você está nessa melhor situação de mais equilíbrio, é porque alguém te deu a mão e alguém te compreendeu para que você chegasse nesse ponto. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente tem que realmente olhar para essas questões da vida dizendo assim, bom, se ele é o desequilibrado, né, ou ela, ou o que seja, a situação injusta, ou o que seja, como eu me comporto, como eu estou... Eu acho que é isso que Agora, Jesus. É
0: interessante um, esse, de, de, dentro desse contexto, porão, um exemplo da nossa postura. Jesus foi preso, e aí o pessoal querendo humilhar Jesus. Agora, só chamando a atenção que Jesus foi o único espírito que encarnou na Terra sem necessidade de pagar coisa pois alguma. É. Ele veio vivenciar as experiências dolorosas, porque ele é o mestre, e ele queria mostrar o caminho e vivenciar a experiência humana, para mostrar que é possível ser bom entre os maus. Mas Jesus, quando foi preso, ele foi levado lá para o Sinédrio, julgado, depois lá para Herodes, e antes de entregar para Pilatos, eles amarraram Jesus, ataram as mãos, botaram a coroa de espinho, e um dos esbirros, lá, um dos servos lá do, do, dos fariseus, dos rabinos, porque não era acho verdade, não foi um centurião romano, que eles eram audaciosos, eles não... É, eu considerava os judeus sub-raça, sub né? Mas os, os, aqueles que ficam lá em volta, lá algum carguinho lá na, no, no, no templo judaico, começaram de querer aparecer. E um deles falou de uma bufetada em Jesus. Jesus se virou para ele e falou por que me bates? Se eu errei, aponta o meu erro. Se não errei, por que me bateu? Olha que chamada na autocrítica.
1: Exatamente. Ele
0: não ficou com raiva. Ele não chamou atenção, mas ele provocou o indivíduo a pensar no que estava fazendo. Ou seja, ele não ficou parado. Não. Jesus não deixou de apontar o erro. Exatamente.
1: Isso que é muito importante é. a gente também levar em consideração e assim, não, não interpretar de forma distorcida Jesus. Né? O amor tem também a ver com essa questão do posicionamento. Né? Não é porque ocorreu uma injustiça que amar o outro é simplesmente ficar inoperante absolutamente passivo Jesus foi ativo foi né retornando logicamente essa ação com um questionamento né é
0: provocou o outro a pensar no ato dele é, é o
1: tempo todo é o é. tempo todo é. né é é uma coisa impressionante né então é, essa necessidade de praticar o perdão realmente é muito importante por conta justamente disso, né? Da necessidade que nós temos ainda, né, Álvaro? De nos aperfeiçoarmos, né? Nós carregamos aí erros passados, carregamos imperfeições ou talentos que a gente ainda não conquistou e Perfeito. a gente precisa conquistar esses talentos. Como é que a gente conquista? Exercitando. <risos> não é? É. é? Tem que se exercitar. E aqui
0: está a academia, aqui é a terra. né? É... Nós somos provados desde a hora que a gente levanta.
1: Não tem dúvida. É um
0: telefonema, é um vizinho, é o um cachorro latindo, é o um gato miando, alguma coisa vai estar sempre, Exatamente. sempre sim, a nossa... Exatamente, sim, sim. É, agora, eu queria até fazer um parênteses, né, e,
1: e tratar um pouquinho dessa história de Jesus falar de 70 vezes 7. Tem uma passagem muito curiosa nesse livro 70 vezes 7, de Richard Simonetti, que Perfeito. fala muito sobre o perdão. né? E logo no primeiro capítulo, ele se refere aqui ao Velho Testamento, em que se remonta já ao livro de Gênesis, Êxodo e tudo mais, e de uma maneira assim muito talentosa, né, Richard Simonetti comenta que Caim, né, no livro do Gênesis, deixou aí uma descendência, sendo que é, o seu tataraneto se chamava Lameque, e esse Lameque, na descrição da Bíblia, né, era um sujeito extremamente nervoso, extremamente belicoso, né? Ele, ele tinha duas mulheres e, e era realmente, como diz aqui, abre aspas, Lameque era um indivíduo de maus bofes, desses que não levam desabofo, des, de, de, desaforo para casa. Uma vez disse às duas esposas, matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Se Caim seria vingado sete vezes... Com certeza, Lameque ou será 70 vezes 7. Por que, que é, Richard Simonetti se reporta a esse trecho da, da Bíblia? Né? Porque aparece o vingar 70 vezes 7, né? era o espírito da época né? de vingança ao infinito. Né? Jesus, um extremo conhecedor de todas as Escrituras, né? nessa passagem aí. Logicamente, de conversa com Pedro, ele inverte a proposta. Ele inverte a proposta. Em vez de condenar, vingar 70 vezes 7, nós estamos aí diante de uma necessidade de perdoar 70 vezes 7. É o perdão incondicional. É o perdão incondicional. Né? Agora, tem muitas formas né, da gente perdoar. Né? É, eu acho que é, a proposta mais madura, né, Álvaro, é aquele perdão por meio da compreensão. Perdoar não é esquecer o mal feito, né? Não.
0: Mesmo porque então você, é um registro para a gente, é, né? O, o esquecer seria essa pessoa ter amnésia, né? Não é possível. É. Você vai perdoar, você vai compreender o nível evolutivo do indivíduo. E da, ele está naquele nível ainda. E, e compreendendo a situação nossa na Terra, do mundo de provas e expiações, nós somos sujeitos a certas contingências do mundo expiatório, que vão acontecer. Então, aconteceu comigo... Ninguém é masoquista querer sofrer. Mas se aconteceu, paciência faz parte da colheita indevida, da semeadura em vigilante que eu fiz no passado. Então, nessa linha de raciocínio. É importante, né? Você considera que você está colhendo fatos do. Tem situações que a pessoa vive aqui e fala assim, mas Álvaro, eu nunca fiz isso com ninguém. A nossa encarnação você nunca fez. Mas. E mil anos atrás? Você tem certeza? Dois mil anos atrás. Tem camas congelados que eles, quando eclodem, é, de milênios. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, é, você tem ali o karma coletivo dos, dos hebreus, que fizeram essa matança que eu mencionei no início, na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial foi no, em 1939, começou a guerra, né? E, e os hebreus foram 3.500 anos atrás, quase, que tomaram lá Canaã. Quer dizer, então, 3 mil anos depois. Esgotou o prazo de saudar os débitos pelo amor, mas agora não dá mais, tem um prazo, né? Deus tem, Deus tem paciência conosco, mas não é conivente com a nossa preguiça, né? Entendi. É um bom professor, viu? Sem dúvida.
1: Agora, tem aquele perdão do rancor, né? Assim, ó. Perdoou, mas não esqueço o mal que ele me fez. É. Tem o perdão da condenação. Eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Tem o perdão do menosprezo. Bem humorado esse trecho aqui de Richard Simonetti. Perdou, mas lamento ter me envolvido com esse infeliz sem ira nem beira. <risos> tenho perdão da maldição. Perdou, mas Deus há de castigá-lo. E tenho perdão assim bem orgulhoso, né, da pretensão. Eu perdou, mas antes eu vou dizer para ele umas verdades, né? Então, é, é claro que Não é, qualquer... perdão, né? Não é né? Não é, é um é, é um ensaio. É. <risos> é, ele tá lá igual os
0: hebreus começando, é... né?
1: Então, mas é isso. É, mas, mas eu acho que dentre todos esses trechos ligados a, a, a esse ensinamento de Jesus ao perdão, tem um muito interessante, né, que é esse trecho em que Jesus, é, mais uma vez, é colocado numa uma situação constrangedora, né, de tentar, assim de alguma maneira, é, tentar com que ele entrasse numa espécie de contradição, quando é trazido a ele né, uma mulher que tinha... É, caído em adultério e tudo mais, isso falaram, bom, e aí, o que, que faz agora? Né? Se é para perdoar, 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 como é que faz? E aí Jesus dá uma lição genial, né, é. Álvaro? Conta aí.
0: É, 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 essa mulher foi uma artimanha dos rabinos que queriam colocá-la contra o povo, porque era prática na época da mulher adulta, não um homem, tá? Como sempre, é uma sociedade machista até hoje, quer dizer, em certo nível, naquela época muito mais. Mas a mulher... Que foi pega em flagrante no adultério, ela seria apedrejada em praça pública, que a gente chama de lapidar. E aí junta todo mundo com pedra na mão, que maldade o pessoal quer fazer mesmo. Né? Olha aqui, você vê que nível de animalidade que ainda é predomina, na época, matar a pessoa pedrada. Né? Você não faz isso não, nem com animalzinho, você não declara de fazer isso, imagina com uma. Ser humano, uma mulher indefesa? Que era um método que os judeus usavam, né, naquela é, época, era, né? Era, era, era um método, é, né? Era um método,
1: assim, de, de é, uma espécie de é, sentença de morte, né? Assim como.
0: Mas ela o, predominava a barbárie, né? A crucificação também. Que é era mais barbárie.
1: ligada mais a, a uma prática dos romanos, se não me engano. É,
0: romanos. Mas a, a fazer a crucificação de alguém é uma barbárie. Mas Jesus, então, lança essa primeira frase, né? É, que atire a primeira pedra, que ele está sem pecado. Não ficou ninguém na praça. <risos> Vazou, o pessoal foi todo embora. E Jesus se volta para ela e diz, onde estão os que te condenaram? já For, Foram embora, senhor. Eu também não te condeno. Vais e não tornes a pecar. Olha a responsabilidade. Eu não te condeno. Mas Jesus não absolveu, viu, gente? Ele não condenou e disse para não, 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 não ir pecar. Agora, é, eu acho
1: que para mim, tá? Para mim, é a, a, é a melhor aula prática de perdão essa daí. Não tem uma é. aula prática mais clara do que essa, né? Porque convida de novo todo mundo a refletir sobre essa questão do perdão, né? Sobre essa questão da importância de perdoar por conta da necessidade que nós precisamos nos igualar também à situação em que o outro está, né? Nós também carregamos imperfeições. E Jesus, de uma aula prática faz isso, né?
0: Tem certeza que o Pedro não concordou com Jesus. ser <risos> o seu Pedro, né? Mesmo Jesus, mestre, você está liberando a pecadora, a mulher essa pecadora, você não está sendo conivente com o mal, não está estimulando aí o adultério, que não fala para os jovens, para as crianças que estão vendo uma cena dessa. Aí Jesus fala para ele, Pedro, nós viemos aqui na terra para fazer juízo de valor de ninguém. Não podemos julgar. E na mesma hora, uma senhora que escutava essa conversa falou: oh, mas na verdade, essa senhora é uma senhora liberada da, da vida dela, e tem uma pessoa, esse homem que a trouxe aqui, ele ele, ele tentava seduzi-la, ele atacou-a. Como ela recusou, ele veio denunciá-la, que era uma denúncia até falsa. Tem várias versões sobre essa história, essa é uma delas. Né? Mas a gente vê que a não é nosso objetivo aqui na, na Terra. Julgar as pessoas. Quem somos nós para julgar alguém?
1: Exato. Agora, no caso de Maria de Magdala, <risos> ele, ele perdoou, né? Ele, vamos dizer, oficialmente perdoou, né? Foi. Por quê? Você
0: sabe, essa, aí, essa, essa passagem de Maria de Magdala, Jesus perdoar e não perdoar a mulher pecadora, me deixou muito tempo pensando para tentar compreender a lógica disso. Não é muito fácil. Porque se analisar, a mulher pecadora, se ela era casada e cometeu um adultério, um foi um caso. A Maria de Magdala era uma mulher que vendia favores para os romanos, para os rabinos, era uma mulher da vida. Né? Então, quer dizer, teoricamente, o mal dela era muito maior do que essa mulher que era casada e cometeu um equívoco, e Jesus a perdoou. Então, a única lógica que a gente vai se entender é que Maria de Magdala ela é o exemplo da transformação moral na cristandade. É o maior, é o maior exemplo que existe. Porque ela estava na lama e ela se transformou. Veja bem. Ela, fato... tinha,
1: ela tinha uma envergadura espiritual maior. Ela né? Ela
0: tinha, assim, Ela era, era uma pérola caída na lama, né? porque não dá salto. Mas ela se transformou. E ela se transformou a tal ponto que Jesus identificou essa transformação. Mas não, mas não eximiu. Ela perdoou Maria de Magdala mas as, as, as energias negativas do seu corpo espiritual tinham que ser drenadas. Então, o perdão dela foi ela, que ela alcançou, como se fala assim, a decisão de abraçar a causa, os postulados do México com muita intensidade. O que não foi a outra, que era uma mulher simples, comum, que tinha cometido um equívoco, que tinha uma longa trajetória. Maria de Bagdala, não. Ela estava determinada. Tanto que ela... Vende suas, suas, sua casa, doa tudo para os pobres, e vai ficar quase 30 anos no Vale dos Leprosos, ministrando a Boa Nova para os leprosos. E contrai lepra e vai morrer de lepra também. Mas você é, vê que ela, a, essa a, esse trabalho dela, ela sempre com muita humildade, porque quando os, os, os apóstolos eles saem e fundam lá, por exemplo, a casa do caminho, no subúrbio de Jerusalém, ela queria com Pedro montar lá. Pedro não aceitou. Nenhum deles quis o marido de Magdala do seu lado. Por ela ser muito bonita e pelo passado dela. Então, ela, você vê, mesmo os apóstolos não tiveram a caridade de perdoar é. o, o passado é, de marido de Magdala. É. Quando, inclusive, ela leva a, a primeira aparição de Jesus lá no cemitério, que né? ela a cova estava vazia, né, e a pedra tinha se movido, a gruta, ela leva que Jesus estava vivo? O pessoal não acredita. Os apóstolos não acreditaram em Maria de Magdala. A única pessoa que acreditou em Maria de Magdala foi o de Nazaré, Olha só. a mãe de Jesus. Então, você vê que ela era discriminada, mesmo discriminada, mesmo humilhada, ela não deixou de seguir Jesus e foi divulgar a boa nova onde ninguém queria ir. Porque nenhum apóstolo foi para lá. Ela foi padrão de Paulo, é uma transformação Total. Paulo perseguia,
1: perseguia, perseguia e também logicamente mudou. se transforma inteiro né? só que a
0: diferença de Paulo para Maria de Magdala é que Paulo era casto uhum. Paulo já era uma pessoa preservada, ele tinha, era uhum. fanatizado uhum. mas era uma pessoa, um espírito elevado convidado uhum. por Jesus, uhum. Maria de Magdala não, Maria de Magdala estava na lama então da lama para a luz, inclusive quando Maria de Magdala desencarna, Jesus vai recebê-la lá Maravilha,
1: ah, né? São, são quase 15 para as 8. Sandro, alguma novidade aí? Alguma interação aí com os nossos participantes?
0: Vou pegar meu equipamento aqui. Aí. Nossos amigos aqui desejando boa noite. É... O Antônio Ferreira Filho, boa noite, irmãos queridos em Cristo. Obrigado pelos esclarecimentos e ensinamentos. Que... É, que o nosso aprendizado e Deus os abençoe sempre. Então, boa noite a todos aí. É um, Mais boa noite mesmo. Muito Nenhuma bem. dúvida? Se tiver alguma dúvida,
1: estamos à disposição. Joia, muito bom. Muito obrigado pela participação. Agora, Álvaro, uma vez que a gente é perdoado, né, isso não exime a gente de reparar, né? Como é que funciona isso? Olha, tem no... Não é aquela coisa de
0: graça, né? você não. concedo a graça, acabou, zerou, não. É, não, né? como não é que é? é? Tem uma, uma passagem no Evangelho, no Novo Testamento, do apóstolo Paulo, é uma carta do apóstolo Paulo ao seu amigo Filemón. Tá? Nessas cartas chama Filemon, capítulo 1, versículo 1 a 25, é a carta que ele faz. Filemón era um, um, um trabalhador do cristianismo e, e tinha uma igreja lá em Colossos. Cidade lá perto da Grécia, na Grécia né? Grécia Antiga. E o Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo fugiu, roubou alguma coisa lá do, do Filemon e foi lá para Roma. E foi preso. E, o tempo que Paulo estava preso lá em, em Roma, na prisão marmentina, ele conheceu Onésimo e converte Onésimo ao cristianismo. E convence Onésimo a ir lá voltar para Colosso e pedir perdão a Filemón. Mas Paulo, muito inteligente, ele faz uma carta para Filemón pedindo que que, que Filemón recebesse, como se fosse o próprio Paulo, e o perdoasse em nome do Cristo.
1: Olha que beleza.
0: Só que Paulo manda junto com Filemón um mensageiro também da igreja da igreja cristã, e com a carta para a igreja lá de, de, de Colossos, se lida na Assembleia. Uma carta sobre o perdão. Ele literalmente uma colocou, exposição. É, né? ele literalmente colocou Filemão contra a parede. Paulo pedindo para ele uma carta sobre perdão lida na igreja. Filemão perdoa e o nosso Onésimo vai ser, então, um. Passar a divulgar o cristianismo, vai fundar a igreja. No final ele acaba sendo preso naquela perseguição de Domiciano e vai ser levado para o circo romano e vai ser martirizado. Mas o Onésimo cumpriu o requisito, né? Porque ele pediu perdão e, e se reabilitou. O perdão do, do Filemon, mas ele também conseguiu fazer a reparação através do trabalho cristão que desenvolveu junto às igrejas.
1: Isso acontece com todos nós, é. bilhões de seres humanos é. que estamos aqui, né? A doutrina espírita deixa claro, né, Álvaro, inclusive através das comunicações com os espíritos, sobre esse drama né, das, dos espíritos que, quando caem em si a respeito de seus próprios erros. O primeiro momento realmente é a necessidade de observar isso, de se arrepender, mas isso tem que ser seguido de um trabalho, né? A de uma reparação, ah, né? Exatamente. E é o que acontece, né? Embora provavelmente a gente possa olhar isso numa fotografia instantânea de que não haja uma justiça divina, mas essa justiça divina está aí presente através dessas múltiplas oportunidades que cada um de nós recebe ao retornar no novo corpo físico, é, O não é problema
0: isso? do indivíduo que faz um, um ato ruim contra alguém, ele assume um compromisso de séculos. Porque primeiro ele vai passar pela expiação nas regiões trevosas do umbral. Expiação. Para ele se arrepender. Ele só vai sair de lá quando você for arrependido realmente. Arrependido, sincero. Aí passou lá, bom, agora você vai se preparar para reencarnar e vivenciar a experiência que você fez o outro passar. Aí você vem, uma encarnação passa por isso. Agora você vai voltar outra vez e vai reparar. Vai reparar com... pessoalmente. Por... Exato, pessoalmente. Porque a pessoa que foi prejudicada não tem nada com isso. Você está espiando, é um problema seu. Então, você vê, isso vai levar 200, 300, 400 anos para acontecer. Enquanto a pessoa precisa fica andando nesse círculo doloroso, Lembrando, porque muitos espíritos tá no mundo espiritual, muitos espíritos, estão loucos para reencarnar, porque não consegue, a consciência batendo que fez o mal, se arrepende, mas eu, quer saudar o débito? Não, você quer saudar o débito, mas agora você aguarda. Quanto tempo? 100 anos. <risos> e, e, e é interessante né que, como existe essa
1: necessidade de reparação, e essa reparação quase sempre tem que ser pessoal, né? É, para aquele espírito que foi ofendido, prejudicado e tudo mais, nesse processo de reconciliação e reparação, sem dúvida, esses, esses espíritos vêm, é, logicamente, numa nova oportunidade, numa situação de proximidade, né? É por isso é. que o espiritismo dá tanta importância a essas questões, não é? Principalmente entre membros da família, Nossa, entre é... círculos né, mais próximos, onde realmente a gente pode, em algum momento, não ter explicação para alguma animosidade, o espiritismo traz uma hipótese, né? não é isso, Álvaro? Eu gosto
0: muito da definição de Joana de Andes, a mentora do médio de Valdo Franco. Ela define o seguinte, está no livro essa Família, na Terra, a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, ela sintetizou. Então, gente, se a Terra é um planeta de provas e expiação, por que o nosso lar seria diferente? Se é um grupo de espíritos mais evoluídos, geralmente está no processo de reparação. Já passou da expiação. Quando você vê um casal, uma família, de certo, com, com certo nível de harmonia, de respeito, de moral, aí você vê, não, isso aí só é reparação. Então são conscientes, eu devo, vou pagar, estou pagando, então tá legal. Pô. Mas, na verdade, assim, é assim. É quase um aprendizado mútuo,
1: é. um reaprendizado, uma releitura, é. É. mas de uma maneira mais harmônica, né?
0: Mais harmônica.
1: Onde houve, assim, uma quitação, uma vamos dizer assim, recíproca, né? em que... É... Geralmente,
0: você pode ter um devedor maior, né? e tem aquele que está recebendo... Você imagina um assassino que tira a vida de uma pessoa. Ele assumiu um compromisso com aquele corpo físico que ele destruiu. Então, ele vai ter uma oportunidade reparadora de talvez ser o pai daquele, daquele indivíduo que tirou o corpo. Ele tirou, lesou o corpo físico e também a possibilidade material. Então, ele vai... O filho que vai nascer vai dar um corpo físico que ele ajuda a formar e vai, vai ser herdeiro dos seus bens. Agora, interessante, quando a pessoa evolui muito, perdoe e segue, não reencontrar o antigo, o antigo algoz. Mas quando você agride uma pessoa, diz Joana de Andes, você agride a sociedade. Então, a reparação pode ser a nível individual ou outra pessoa. Ou nível... Ah, entendi. A sociedade também. Sim. Porque sempre você. Imagina você, um assassino tira a vida de um médico. Aquele médico fazia... Ah, Tinha uma função social. Centenas de pessoas. É? Então você assumiu um compromisso, não mais com aquele médico só. Você assumiu um compromisso com a comunidade. Olha o seu débito. Meu Deus do céu. <risos> É complicado isso aí. Então, assim, o homem, é, ele ainda é uma criança responsável sabe A criança está brigando, brigando com um martelo dentro de hum. uma caixa de cristal. né Ele está quebrando tudo. Ele tem ele tem que ter uma responsabilidade perante a vida, né?
1: Agora, tem muitos lares ainda em conflito, né? Sim. É uma situação calamitosa, né? Você trouxe até estatísticas aqui no nosso roteiro que estão de 49% dos divórcios aí realizados aí em 2020 são de casamentos com menos de 10 anos, né? Um aumento muito grande, né? Como é que a gente faz com isso, né? Para despertar essa questão, né, de dessa responsabilidade, dessa necessidade de maior maturidade, de entendimento, Álvaro, o que, que você acha?
0: É, a pessoa realmente está se casando, está formando um lar. Eu gosto muito de voltar novamente o João de Anjos. ela fala muito sobre família de uma forma muito sucinta, que me marca a maneira inteligente que ela coloca. Né? Ela fala só assim, ah, o homem e a mulher também, claro, deve pensar muito antes de casar. E pensar muito mais ainda antes de descasar. Porque é um compromisso que você faz. Se você vai é, romper esse compromisso, é difícil. Evidentemente que a pessoa que está vivendo mal, ela já, ela já se divorciou, já se separou. A pessoa está junta, mas está ausente, não se fala, não se comunica. Quer dizer, ali, na verdade, o divórcio vai ser só efetivar uma coisa de fato. Já Sim. aconteceu isso aí. E, naturalmente, a pessoa pode recompor sua vida. Eu conheço várias pessoas que se divorciaram e reconstituíram famílias e estão muito bem, estão felizes, deram um certo. Não é esse o problema. Mas é um estresse que pode ser evitado, particularmente quando envolve crianças. Aí fica muito geralmente estressante para os filhos. Eu gosto de ter uma citação do Evangelho de Mateus, da mensagem de Jesus, que diz o seguinte, reconcilia-te sem demora com teu adversário que está a, enquanto estás a caminho com eles. E Jesus diz também: em verdade, digo, de maneira nenhuma sairás dali, aqui da terra, enquanto não pagarem os últimos centavo. Então, assim, nós vamos, podemos fazer, nós temos liberdade de fazer o que quiser. O apóstolo Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não convém e eu vou ter que pagar por isso, de alguma forma, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós queremos ter uma vida feliz, nós temos que nos programar. Então, se a pessoa vai estabelecer um um relacionamento, eu já tenho um relacionamento, aí a gente volta ao início do programa. Perdoa. Seja indulgente. Tenha paciência. É, se você levar a ponta de faca, o um casamento dura um dia, porque cada um vai ter um ponto de vista diferente. A gente briga até com a gente mesmo. A gente levanta e puxa a vida. Quer dizer, eles têm que buscar uma... criar pontes de relacionamento. E o perdão é fundamental. Perdoa. Aquele que tem mais conhecimento compreenda as limitações do próximo e vice-versa, né?
1: Para que a gente possa tirar o melhor proveito de todas essas oportunidades, né, desses, dessas experiências que estão aí diante da gente, né, Álvaro? Perfeitamente. É, é isso mesmo. Mas nós estamos chegando ao final, Álvaro. Estamos quase chegando perto daí das 8 horas. São 19 horas e 58 minutos. Eu tenho certeza que é, nós pudemos aí, pelo menos, refletir muito sobre isso, né? Não esgotamos o tema, nem, sem dúvida, né? Essa, essa Não era a nossa intenção, mas é. que a gente possa aí, nesses minutos aí que nós passamos juntos, ter dado uma noção aí para aqueles que acompanham a gente sobre essa questão da ótica que o Espiritismo tem, sobre essa importância da gente aprender a perdoar. Que eu acho que é, é o que a gente colocou no início da, da nossa conversa aqui. Nós somos espíritos aprendizes em tudo. Perfeito. Não é? é? E você colocou de uma maneira muito importante que a história já mostra o quanto nós caminhamos nesse aprendizado. Né? De realmente. tantas coisas, entre é. elas, o dia de hoje, o quanto nós aprendemos a perdoar, que é algo que é importantíssimo, uma ferramenta fundamental. Para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução e, acima de tudo, para a nossa felicidade. Né? Então, dessa maneira, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço muito aí estar contigo, Álvaro. É sempre muito, muito, Mudou. muito, muito <risos> é, produtivo para mim, muito prazeroso para mim estar aí conversando contigo e compartilhando dessas ideias. E eu passo a palavra a você para que a gente possa dar aí um encerramento ao programa de hoje.
0: Não, a gente pode agradecer aqui o Mourão pelo convite, estar tá aqui nesse, nessa conversa fraterna. E isso pode durar até horas, né, Mourão? Sim, sem dúvida. É tão agradável que é o assunto, né? É bem cativante. Alçando pela paciência de organizar tudo sem ele. Ele é o maestro aqui da, da orquestra. Eu Morão foi Mourão fomos uns músicos, mas ele foi o maestro que comandou as coisas. E agradecer principalmente os nossos. A, a, a nossa assistência, né? aqueles que vão, estão assistindo agora ao vivo e que vão assistir depois. Eu agradeço a paciência, a tolerância de vocês e mandem sempre os comentários, as sugestões para o programa. Então vamos lembrar que o perdão é fundamental e Jesus sempre bateu nessa tecla, porque sem aprender a perdoar nós não vamos conseguir evoluir. Muito obrigado a todos.
1: Que assim seja. Paz e luz a todos. Até uma próxima oportunidade.